0: La entrevista de Alicante Plaza. ¿A quien no le gusta tomarse en estas fechas un chocolate caliente sentado en la butaca? Y si tiene la suerte, pues frente a la chimenea, protegido del frío navideño. Y es que yo creo que, como dice el dicho, a nadie le amarga un dulce. Y en estas fechas, pues la producción y la compra de productos eh, del chocolate, turrones, etc. en esta tierra pues sabemos bien, pues ser. está en pleno auge, ¿no? Y hoy en el podcast de Alicante Plaza, en la entrevista de Alicante Plaza, tenemos a Agustín Yorca, consejero delegado de Marcos Tonda. ¿Qué tal, Agustín? Muy bien, muchísimas gracias por vuestra atención y aquí estamos para lo que necesitéis. Un placer. Eh, te tengo que confesar que cuando estaba haciendo esta entrevista, no, mi suegro tiene una palabra cuando entrevisto cuando algún periodista entrevista a algún político y le hace algún masaje, él siempre utiliza el término chocolatada, ¿no? eh, En este caso vamos a hacer una chocolatada, pero no va a ser, pues, pues un político, ¿no? Permítame el chiste. Encantado. <ríe> eh, me ha llamado mucho la atención, eh, he estado estudiando pues, un poco la historia de, de la empresa, que es que lleváis desde 1793, ¿cómo se consigue que una empresa... ...perdure tanto tiempo.
1: Bueno, es una sucesión de empresas. Es, no es que la empresa eh, sea desde mil, sino que es una sucesión de generaciones... Eh, ...que arranca en 1793 por parte de la familia Tonda, Juan Tonda Pascual... ...con el chocolate hecho ocho a mano y eh, posteriormente las sucesiones de empresas eh, Tonda Sociedad Regular Colectiva la Manchega el Ovella, hijos de Marcos Tonda bisnieto de Marcos Tonda Marcos Tonda Tonda Sociedad Limitada o sea que ahí han habido creo que con la última eh, la parte de la familia que en 2014 arrancó este proyecto junto a, a distintos empresarios eh, estaban la sexta generación ¿Eh? O sea, no es que los ajenos a, a la familia, que también formamos parte de la sociedad, pues lo único que debemos seguir es toda esa tradición, toda esa historia, y por supuesto mantenerla y potenciarla.
0: ¿Por qué surge? No? Es decir, ¿por qué en 2014 se constituye la Sociedad Marcos Tonda? No? Es decir... Bueno, es una iniciativa
1: de la penúltima generación de la familia, y de la última generación de la familia, eh, actualmente ya no están en la sociedad, eh, me solicitan a mí personalmente pues, la colaboración. Ellos como han tenido el chocolate y bueno, mi, mi modesta participación más vinculada pues, a negocio, a organización, a marketing, en fin, a todo lo que pueda ser el nexo necesario para que una empresa se ponga a funcionar. Es por una parte los que entienden de productos y la combinación de cualquier empresa. Una empresa que necesita imágenes alimentaria pues los que entienden de alimentación y alguien que aún no entendiendo tanto tenga nociones de lo que pueda ser eh, materia financiera, materia administrativa, materia organizativa y así todo lo que es para componer una empresa. Una empresa puede tener el mejor producto del mundo, pero tiene que tener también una organización adecuada para que el día a día pueda ser, eh, digamos, recurrente, eficiente y, y vamos dando muestras de lo que tiene que ser una, un conjunto de producto, eh, organización, servicio, calidad, atención, cliente.
0: Decías lo del conocimiento del de chocolate, ¿es un arte? Es decir, ¿no es lo mismo gestionar una empresa de chocolates que gestionar pues, una empresa de otra, otro tipo?
1: Bueno, es, yo creo que eh, no es lo mismo y tiene un parecido, o sea que eh, la organización de cualquier empresa lleva dos partes, la de los especialistas en lo que hagas y la de la organización que la misma empresa tenga, creo que eh, ya sea chocolate, ya sean turrones, ya sean eh, el producto que quieras, eh, eh, es un símil también comparativo. Eh, pues con, con, con cualquier otra empresa pues, que venda pues, cualquier otro producto o, o sea eh, captadora de, de, de productos y servicios, pues al final requiere de personas que entiendan de materia prima, de chocolate, de cómo se ha hecho, de una tradición y sobre todo de, de ese cariño para tratar el producto, para hacerlo bien y que requiera pues, también que la empresa por detrás tenga una organización para hacerla crecer.
0: ¿Cuáles son las claves para, para diferenciarse de la competencia en el sector del chocolate?
1: Bueno, esta empresa es muy pequeña. Eh, no debemos... Eh, poder, el símil comparativo eh, no vale con una empresa grande. Hombre, la vocación es crecer. Pero, ¿cuál es el elemento diferenciador? Pues, sin duda, pues que los productos se están haciendo en obrador pequeño, eh, con mucho mimo, con mucha atención, no es una producción masiva, es una producción limitada, es una producción de, 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 de mucho mimo, de mucha atención, de que los productos sean innovadores, también buscando productos que se distingan y sobre todo muchos productos artesanos.
0: ¿Crees que la producción masiva, ¿no? como las grandes superficies, ¿no? Pues pierde personalidad, es decir, el producto no, no pierde no,
1: Para nada, no, para nada. Es, son ejemplares las grandes fábricas y las grandes productoras porque tienen, afortunadamente, todas las empresas productores de Villajoyosa tienen un nivel, una categoría extraordinaria, como las que no son de, de Villajoyosa, pero sí, Villajoyosa tiene un vínculo muy grande con el chocolate, muy grande, y, y, y efectivamente... Eh, hay algunas ya que están jugando en Champions League y, sin ninguna duda, el primer elemento que les distingue es la calidad y la elaboración y el cuidado y el mimo de los productos. Sin ninguna duda, la altura del mejor.
0: Ahora que mencionas precisamente pues, vuestra cuna, la vila, ¿cómo un pueblo de Alicante se convierte pues, en la cuna del chocolate en España? Es decir, es, es llamativo, ¿no? Bueno,
1: eh... Se lee, hay mucha historia, eh, se lee que en los barcos, en Villajoyosa siempre ha sido muy pujante con el puerto. El puerto pesquero de, de Villajoyosa, de la vila, ha sido vamos, un puerto en, en el siglo XIX, un, siglo, un puerto a la altura del primer puerto de la provincia de Alicante. ¿no? Era el nexo de unión de la industria de Alcoy. Y se dice, vamos, yo no soy un experto, yo simplemente soy un aprendiz en esta materia, que eh, los barcos venían en los fondos cargados con el cacao eh, de zonas africanas y claro, entonces eh, con el cacao que era la materia prima, eh, se dice que en Villajoyosa se empiezan las casas de campo, en los, las huertas a preparar el chocolate haciendo la mano. De ahí que eh, la familia Tonda es la más antigua, en estos menesteres, pero acto seguido vienen como 40 fábricas. Si te metes en un, en un libro de historia o te metes en las páginas que en el Puseo de la vila explican con detalle, te puedes meter en que en, en los años, en, los años eh, en, en el siglo XX, en la vila, en principios, habían como 40 fábricas de chocolate. 40, varios de chocolate, es pues mucha canela. Entonces, eh, posteriormente, pues vienen momentos de crisis que unas eh, no siguen, otras se transforman y otras optan pues, por, por, por el desarrollo tan importante como han tenido algunas de ellas. ¿eh?
0: Antes hablábamos ¿no? pues de las grandes superficies, ¿no? los que tienen mucha producción. El otro día, preparando la entrevista, pues leía... ¿no? Pues una tableta de chocolate que cuesta menos de un euro, ¿no? ¿crees que tiene la misma calidad una tableta de chocolate, aunque sea de una buena marca que cueste pues, de forma reducida que un chocolate de alta calidad? ¿no? Vemos siempre que la diferencia cuando uno compra pues, determinada marca de chocolates, pues el precio es más alto que a lo mejor que el que cuesta un euro. ¿Hay diferencia? Es la calidad. ¿No han mimado tanto la calidad en el caso de los que cuestan menos o no tiene que ver?
1: Yo creo que el precio puede ser una consecuencia de la producción masiva, ¿no? de la calidad. Yo creo que todos los fabricantes cuidan eh, exquisitamente la calidad de sus productos. Las diferencias en precio puede haber en función de qué producto sea. Eh, pues que tenga eh, El precio del cacao en este momento está por las nubes, entonces puede ser que sea más barato, pues es algún chocolate con leche eh, que con un cacao alto, ¿no? Pero nunca en, 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 en función o, en, o, o, o peyoradamente respecto a calidad, ¿no? Yo creo que puede venir por producción masiva, también por, por pequeño gramaje, lógicamente serán pastillas de 100 gramos, como mucho, eh, y lógicamente, como digo, porque tienen una producción masiva y porque tienen un consumo extraordinario vinculado al precio, entonces a mayor producción pues menor coste y a mayor automatización lógicamente menor coste. En nuestro caso eso es difícil pues porque la producción es artesanal y lógicamente pues la mano de obra es uno de los elementos más caros de, 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 de la producción.
0: Va a parecer que te estoy haciendo otra vez la, la misma pregunta, ¿no? pero vamos a enfocarla por otro lado, ¿no? es decir, cómo... Siempre me han puesto el ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una óptica, ¿no? Es decir, al final una gran eh, superficie, una gran óptica, por ejemplo, le dejan las, mar las marcas de gafas más caras, mejor de precio, que, por ejemplo, la típica óptica de barrio. ¿no? En el caso vuestro, ¿cómo hacéis para diferenciaros y que poder competir con las grandes superficies? ¿no? Es decir, ¿en qué se diferencian los chocolates de Marcos Tonda con respecto? A los que tienen la facilidad y la logística para producir en masa?
1: Bueno, pues eh, sin desdecir nada de, de la calidad de los demás, eh, pues al ser una producción menor, pues el componente es muy, muy mimado, es muy, muy cuidadoso y, y lógicamente eh, pues, el, el, el producto sale. Con un mismo extraordinario que hace pues, que la calidad sea muy. Además, son chocolates que a lo mejor eh, los que estás tomando hoy se han hecho hace una semana. O sea que es básicamente, sobre todo, que la producción es menor y lógicamente el cuidado es mayor.
0: El 60% de la innovación en el sector del dulce procede pues, del sector del chocolate. ¿En qué aspectos se debe innovar en, en el mundo del chocolate?
1: Bueno, hoy día es eh, eh, no solo en el chocolate. En cualquier materia o, o, o te adaptas o te mueres, ¿no? En el sentido societario me refiero. Eh, pues, las tendencias pues llevan a qué gusto son los mayores, eh, a, a cómo se puede ser más eficiente para ser competitivo, qué demanda el mercado, qué les gusta, qué no les gusta y sobre todo pues nosotros a, a, apostamos mucho por la cercanía y por la proximidad porque al ser pequeños no tenemos otro camino que es estar dando también un servicio diferente, tienda, a tienda, tienda, a tienda y claro la producción es menor, lógicamente el que está en grandes superficies pues tiene una onda expansiva a la hora de vender mucho más grande. Nosotros, también estamos haciendo nuestros pinitos y afortunadamente ya empezamos a estar en, grandes, en algunas grandes superficies y con vocación de seguir así, porque lógicamente tú necesitas eh, producir más para crecer más y, y lógicamente no te puedes estancar.
0: ¿Hay límites a la hora de innovar? Me refiero, pues, te voy a por un ejemplo para que me entiendas, ¿no? es decir, hace poco salió pues una mayonesa, que llevaba a trufa, ¿no? O una especie... Es decir, ¿hay marcas que lo que hacen es prostituir su producto y perder la esencia del chocolate para innovar?
1: No. Seguro que no. Seguro que no, porque todas las marcas eh, tienen muchísimo cuidado en la producción. Eh, pueden llevar un componente mayor de cacao o menor, pero no, no prostitución de ningún tipo. Al contrario, yo creo que los estándares de calidad son cada día mucho más grandes, el cuidado mayor y, eh, precisamente, las grandes superficies son tremendamente exigentes en, en los procesos de calidad, en los procesos de producción, en los procesos de, de, de traslado, de transporte, de cuidado. No, no, no creo para nada que haya ninguna prostitución, para nada, absolutamente al contrario. Quiero que, que cada día los estándares son superiores y la exigencia, el mimo y el cuidado en la producción es mayor.
0: ¿Cómo vivisteis las restricciones, no? Si no recuerdo mal, en, en el 2021, por parte del gobierno, el, pues el Ministerio de Consumo, que limitó la publicidad de los productos azucarados y del chocolate, Bueno, o, eh, o de esa cruzada en general? ¿no? Esa
1: cruzada para nosotros fue una mini cruzada porque nosotros eh, con toda la humildad, utilizamos recursos limitados en la publicidad. Nuestro gran esfuerzo publicitario está siendo del boca a boca y el puerta a puerta. Nosotros no participamos en, en campañas publicitarias importantes, nosotros participamos en, en campañas publicitarias muy menguadas y, en la mayoría de los casos, nuestras campañas publicitarias pues, se vinculan a, a intercambio por producto. O sea, nosotros, Ahí no tuvimos ningún problema. El problema sí que lo tuvimos con el COVID, es con la baja producción y además, como todo el mundo sabe, pues todo se vendía en las grandes superficies porque el que iba a comprar compraba el jabón, compraba eh, todos los utensilios de limpieza, compraba los productos de alimentación, compraba cualquier producto en las grandes superficies porque las pequeñas tiendas todas sufrieron mucho y las pequeñas en empresas productoras pues sufrimos más, porque claro, un, y más esta que venía de casi un empezar, un empezar en 2014 poniendo los cimientos y saliendo a la calle en 2015, pues cuando te das cuenta pues habían pasado cuatro años y tu presencia era pues de ir eh, recorriendo palmo a palmo la producción, con lo que en ese momento estábamos siendo casi la salida al mercado y esto fue durísimo, durísimo, como fue de durísimo para todas las pequeñas tiendas, era muy difícil mantener el personal, mantener todo, fue muy complicado. Sin embargo, lógicamente, las grandes productoras, pues que al estar en grandes superficies, es que cualquier ciudadano, por seguridad y por comodidad, iba a la gran superficie, lo compraba todo de allí a casa, si no
0: te lo llevaban. ¿Crees que.? Eh, antes, ayer justo, ¿no? Eh, veía una serie, ¿no? Pues que en una conversación decía. No, el chocolate no es sano, es más sano el brócoli, ¿no? Decían algo así. ¿Crees que está demonizado el chocolate en general? Es decir, cuando está comprobado que el chocolate puro, por ejemplo, es, bueno, es un los alimento saludable. Los
1: mensajes ¿no? a veces son contradictorios. Yo eh, no soy un gran experto en, en hablar de propiedades, pero hombre, sí que leo especialmente de los chocolates puros que hablan de sus beneficios para la salud en, en distintos órdenes y no son pocos. Yo creo que el brócoli es muy bueno para la salud. Eh, cualquier hortaliza, cualquier fruta, cualquier cuestión, las carnes, los pecados todo es buenísimo para la salud en su justa medida. El chocolate también es buenísimo para la salud, también en su justa medida y sobre todo pues para eh, algunos factores es muy beneficioso el chocolate puro negro y cuanto más cacao pues mucho mejor Pero para nada eh, bueno, lógicamente también está en cuanto comes ¿sí? si comes algo que es prudencial pues el perjuicio vas a tener es como si hablamos de que el turrón pues el turrón es sanísimo buenísimo y creo que es un producto que ojalá se des, eh, pueda tener mayor ocupación en las mesas durante todo el año, que no tan, esté tan focalizado a una época del año. Es un producto extraordinario. La provincia de Alicante es muy diversa, es muy rica en producción de distintas cuestiones. Y te ves, pues, te ves en Villajoyosa el chocolate, en Jijona el turrón, en Elche la granada. Y es que va recorriendo cada población. En La Vega baja las frutas, hortalizas. Es que somos una... Y después, en materia industrial, eh, pues desde el juguete hasta lo que quieras, el mármol, y no creo que haya provincias que puedan aportar la riqueza productiva que tiene el turismo de veridor Bueno, es que donde toquemos, Alicante es muy diversa, muy rica y es muy productiva. ¿eh? Por lo tanto, lo que hay que es que potenciar todo lo que sean productos de Alicante para hacer una provincia y una ciudadanía con, con, con mayores dotaciones.
0: ¿Crees que se.? Me ha gustado la palabra potenciar, ¿no? ¿Crees que se potencia por parte de las grandes superficies? Me refiero a, a los comercios, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? El, el sábado fue mi cumpleaños y yo he traído pues, a la redacción pues, una caja de bombones. Estuve buscando de Marcos Tonda y no encontré. Es decir, ¿crees que es necesario que las grandes superficies potencien precisamente en lugar de lo de fuera? Es decir, que haya en los comercios... Las la grandes
1: superficies, prim el primer, el primer eh, elemento que tienen que barajar, como cualquier empresa, es la productividad y la eficiencia. Lógicamente, pues, el que las pequeñas marcas vayan entrando poco a poco es algo que es una continuidad. Y debo decir también en honor a las grandes superficies que han instituido una línea que son productos de la provincia, de la comunidad en la que nos van dando entrada poco a poco a las pequeñas marcas para que vayamos dándonos a conocer. Lógicamente eh, no pueden entrar toda la gama de productos, pero sí que progresivamente van ayudándonos y van, como tú decías muy bien, potenciando el desarrollo de las pequeñas marcas.
0: El, el tema de las exportaciones, ¿no? Es decir, ¿cómo, se, cómo conseguís que Marcos Tonda se venda eh, en el extranjero, no teniendo en bueno, cuenta que hay competencia. No, 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 no es sencillo países, de la ¿no? noche a la mañana, pero
1: sí debo decir que la Cámara de Comercio de Alicante eh, que está siendo muy activa en distintos aspectos, realmente en todo lo que sea formación, internacionalización, eh, la Cámara creo que está haciendo un esfuerzo grande en, en volver a ser la Cámara de siempre, la Cámara que siempre ha apoyado al tejido social y empresarial. Y en materia que tú has citado de exportación son continuas las misiones comerciales siempre de la, de la mano de Cámara España y yo por ejemplo en nuestro caso hemos participado en, en, dos, en dos misiones comerciales ambas a Portugal pero antes de ello tengo que decir que en la Cámara se nos hizo un verdadero test en cuanto a si estamos capacitados para ir o no, o sea que Hubiera podido salir perfectamente que, eh, digamos que del dafo no salían aspectos tan positivos o fortalezas que pudieran permitir y la cámara es muy cuidadosa y además eh, con un programa de formación súper interesante, súper claro, súper honesto y sobre todo formativo. La cámara está apoyando mucho la formación de las empresas y creo que puede hacer un papel integrador, de las distintas empresas, de las pequeñas, de las grandes, para potenciar aún más y necesariamente lo que es el tejido social y productivo de la provincia de Alicante.
0: Para terminar, yo creo que el chocolate se parece un poco al cocido, ¿no? que a cada uno le gusta de una forma, y yo creo que los oyentes querrán decir, oye, pues, pues Agustín, que es el consejero delegado de Marcos Tonda, ¿a ti cómo te gusta el chocolate? A mí de todas las bueno. clases, en primer <risas> lugar.
1: Los expertos y conocedores, más que yo, apuestan por los chocolates con una alta gama de cacao. ¿eh? O sea, dicen que cada porcentaje mayor de cacao es mayor riqueza para la salud. Eh, dicen que todo con las dosis justas es bueno. A mí chocolate con leche me encanta. Nosotros tenemos, eh, afortunadamente, al ser pequeños y al trabajar en, en, en dos obradores, pues apostamos por, también por la creatividad que tú ditabas antes y ahora, por ejemplo, en Navidad, pues producimos un trufado de chocolate que quiere emular a un producto típico de la vila, de Villa Joyosa, que se bebe en fiestas de moros cristianos. Es casi una bomba, ¿no? En el buen sentido. Es lo que se llama el nardo, que es café granizado con absenta. Bueno, pues son pequeñas dosis y sobre todo recomendado para mayores. Eh, esa, esa muestra es, es un chocolate súper creativo. Eh, en, en otra línea, eh, pues está utilizando nuestro obrador pues un chocolate que llaman Nochola Crunchy, que es un chocolate con avellana y galleta. Pues es un chocolate extraordinario, o sea, que nos vamos desde las gamas de los puros, puros que son las que crean o las que se vinculan más a salud, bienestar, a con otras líneas que siendo no tan, no tan, tan, tan combinadas para la salud, pero que tomándolas en las dosis eh, medidas adecuadas son tan buenas como las primeras.
0: Me está pasando como cuando estuve preparando la entrevista, yo creo que es la vez que peor lo he pasado preparando una, porque me estaba entrando un hambre con tanto chocolate, ¿sabes qué? Así que, madre mía. Pero seguro que merece la pena pues, probar pues, esos chocolates que dicen. A mí el chocolate con galleta me gusta mucho la, la fusión, así que lo probaré. Lo no pruebas y
1: seguro que te gustará. Y, y yo quise añadir alguna cosa más. Que desde Marcos Tonda no solo tenemos la cabeza en, en, en crecer, también crecer con desarrollo social. Eh, recientemente firmamos un acuerdo con la ONCE por el que estamos eh, poniendo en valor el que nuestros packagings lleven la lectura Braille y un código, un QR, por el que te puedas direccionar a, eh, a la lectura eh, a través de, de los sistemas eh, de Internet, o sea, de las webs, puedes entrar... Eh, a ver qué productos hay y que un ciego a través de nuestra web pueda comprar chocolates. Es un avance, es un avance porque tenemos que estar siempre también en punta de lanza, no solo en la producción, sino también en acompañar al desarrollo social. Y nosotros eso además queremos potenciarlo en que cualquier producto que se compre en nuestra tienda web, nosotros de todas las ventas vamos a donar el 10% a la Fundación FOAPS que es la Fundación para Ceguera y Sordomudos de la ONCE. O sea que creo que la sociedad se construye solo, no solo desde la producción, sino también de acompañar al desarrollo.
0: Viene bien lo que, lo que dices, ¿no? Hace pues, varias semanas escribí un artículo en elegante Plaza hablando pues, de que a veces damos demasiada importancia a los políticos, ¿no? en el sentido de que a lo mejor ibas a una gala empresarial y que parecía que los protagonistas eran los políticos y no los empresarios. ¿no? Ahora entenderás por dónde voy. ¿Crees que sobrevaloramos demasiado a los políticos en el sentido de eh, la influencia que tiene la sociedad e infravaloramos a las empresas y a los empresarios precisamente por medidas como la que estáis tomando vosotros ahí?
1: No, yo no, no coincido. Yo creo que cada cosa tiene su valoración y yo creo mucho en la cooperación público-privada. Por lo tanto yo creo que el poder del político está en hacer muy bien su, su función y sobre todo en apoyar a los empresarios pues que también crean mucha riqueza. O sea, esa suma del de poder empresarial con el poder político sin duda genera riqueza, genera empleo, genera bienestar y seguro que permite que la sociedad sea mejor. Yo creo que lo que hay que apostar es no por sobrevalorar a unos o a otros, sino por a, porque cada uno esté en su parcela, que cada uno haga lo suyo y que las dos parcelas sumen. Si todos sumamos, esto irá todo mejor.
0: Que así sea, pues muchísimas gracias Agustín por estar sí. en, en la entrevista.
1: Pues agradezco gracias. mucho vuestra atención y aprovecho para desear felices Navidades a todos los que nos oigan. También por hacer un poco por aquello del minuto de publicidad para decir que tenemos una línea de, de, de regalos muy, muy amplia, con un servicio muy directo, voy a, a, a puerta de casa, eh, con un servicio además que adecuamos precio y producto a necesidades del cliente y que queremos adaptarnos. Tenemos que crecer con creatividad y lo que no se consiguió por un lado, se debe conseguir siempre honestamente y con interés por otro. Por lo tanto, Aquí estamos para intentar mejorar, para hacer felices a todos. Tenemos un lema que es ser feliz, con el chocolate y sobre todo porque el chocolate y la Navidad son momentos para compartir.
0: Totalmente, y además unas navidades sin chocolate y sin turrón no son iguales no. Nada, en la mesa,
1: es así. Y sin villancicos, <risa> sin cariño y sin amor y con el abrazo fraternal de siempre.
0: ¿eh? Totalmente, feliz Navidad Agustín y feliz Navidad pues también a, a todos, un abrazo.
1: Un verdadero placer.
0: Igualmente. Gracias por escucharnos y, bueno, ya saben, ¿eh? que no les falte el chocolate y, bueno, a ustedes cuál es el chocolate que, que más les gusta, ¿no? Eh, no tenemos ningún buzón donde nos lo pueden dejar, pero bueno, eh, que lo piensen en su, en su mente. Gracias y un abrazo.